0: Velmi děkuji za brýle, už jsem myslel, že budu muset recitovat Evangelium o uzdravení slepého, protože to bych možná dal dohromady z paměti. Ale tenhle ten úryvek Evangelia je těžký a i ten předchozí starozákonní text je těžkých výkladů, komentáře se rozcházejí, co to vlastně bylo, ten had vyvýšený na poušti, přibitý na dřevo, byla to nějaká homeopatická magie, jak si léčení stejného stejným, nebo to byl nějaký druh exorcismu, protože tam vlastně vůbec nešlo o nějaké hady v tom zoologickém smyslu, ale byl to obraz nějakých zlých duchů na poušti, nebo to bylo, jak někteří scientisticky vykládají, že ten úlek, ten šok měl způsobit. Organismu člověka něco, co neutralizuje ten účinek jedu? Nevíme. Četli jsme to proto, že Ježíš sám používá tenhle ten obraz, když se přirovnává k tomu hadu, který byl přibyt na tu Mojžíšovu hůl, připomíná tu také podobný archetypický obraz Esklepiavy, to je ole, uzdravující. Přičemž ten symboláda je velmi ambivalentní, a jak víte, také znamená Ďábla, čili je to veliký exegetický oříšek. Já jsem kdysi, když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadla taková trošku hlubině psychologická verze toho výkladu, že tam jde vlastně o projekce a že i Ježíš na kříži je ten, do kterého ti lidé si vlastně projikovali všechny ty své stíny. A to se často stává, že v těch vzájemných vztazích si na druhé projikujeme naše stíny. To, když někdo nás velice popuzuje, dráždí, vlastně nám nic neudělal, tak říká hlubiná psychologie, zamyslí se, jestli ti ten člověk nenastavuje zrcadlo. Jestli to, co tě na něm dráždí, nejsou vlastně tvé vlastní rysy, které si nejsi schopen a ochoten přiznat a promítáš si to na toho druhého. Tyhle ty projekce stínů velice zatěžují lidské vztahy a bývají vzájemné. A na Ježíše si určitě ti lidé promítali ty své vlastní stíny, to, co vytěsňovali ze sebe. To najednou byl on, ten rouhač a tak dále, je odsouzen. Ale Ježíš ty stíny, ty projekce nevrací zpátky. Nechává na sebe dopadnout tu zlobu. A nechat na sebe dopadnout ty projekce, ty stíny, nechat na sebe dopadnout tu zlobu a nebránit se, neodplácet na zlé zlím, to samozřejmě znamená oběť. A v Ježíšově případě obět nejvyšší. Takže vlastně ten Ježíš na kříži, tenhle ten obraz, je takové zrcadlo, že se do něj můžeme dívat a vidět tam vlastně, jak si takové točiré zlo, které se na něm vyzuřilo. A on on tenhle ten obraz neskřivil tím, že by do toho přidával něco zlého ze svého. Najednou tam vidíme, V těch běžných lidských konfliktech často můžeme těžko rozeznat, kdo je čistý a kdo je nečistý, protože vždycky na obou stranách jsou také nějaké stopy vin. Najednou je tady ten, který je jako ten beránek, na kterého jsou položeny ty viny ostatních. Tohle to byl ten mechanismus, který se užíval v Izraeli, že se symbolicky na kozla, beránka, berana, kladly ty viny všeho lidu a ten byl potom vyhnán do pouště. A na tenhle ten obraz toho obětinního kozla také navazuje někdy tenhle ten obraz obětního beránka který svou krví smívá viny. Je to myšlení, které je hodně vzdálené našemu druhu myšlení. Je tam hodně toho archaického, magického a to není způsob, kterým z pravidla my se díváme na realitu a je třeba vždycky určitého uvedení do těchto obrazů, toho, co se odehrává vlastně v těch prastarých rýtech. A takže to jaksi vyžaduje zamyšlení a vždycky tam nad tím otazím, jestli jsme tomu dobře porozuměli. Ale Ježíš na kříži, to je ten obraz, který nám předkládá tento čas. Už poté tou pátou nedělí postní, neděli, kterou jsme právě prošli, začíná, ta doba utrpení, o kterých se zpívají určité texty breviáři, čili je to jakési to poslední stádium postní doby. Byla to doba, kdy se zakrývaly kříže a zakrývaly se oltářní obrazy aby člověka nic nerostilovalo, protože to už je ta doba, tento poslední týden a pak svatý týden, kdy jsme soustředěni na ten symbol kříže, abychom spíše hledali ty kříže v našich životech, nejenom ty kříže na zdi. Ty jsou zakryty, ale o to více má člověk, jak si hledat ty kříže okolo nás v našem světě i v našem životě. Já se přiznám, že tenhle ten půst jsem málo kdy vyhledával tu pobožnost křížové cesty, kterou jinak mám velice rád. Napsal jsem taky nějaké texty, ale že vlastně jsem nevyhledával ty obrazy, které vysí z pravidla v kostelích, v našem kostele nevisí, ale že si spíš vidím okolo nás ty všechny obrazy násilí, utrpení, zloby. To je taková křížová cesta, to jsou ta zastavení, na kterými můžeme meditovat, protože to Kristovo utrpení nějakým způsobem v těch našich dějinách a našich životech pokračuje. Svatý Pavel mluví o tom, že třeba, aby se dovršila míra Kristova utrpení a mnohdy učedníci a svědci to své utrpení chápali jako jakousi mystickou účast na té skutečnosti kříže a to spojení vlastní bolest s bolestí Kristovou bylo něčím, co dávalo určitý smysl, určitý porozumění jejich bolesti, bolesti, která je součást lidského údělu. Jsou to způsoby myšlení, které nejsou běžné, ale je to součást křesťanské spirituality a někdy to stojí za to, se nad nimi také v meditaci zastavit. Amen.